0: El último buen recuerdo que tengo de mis padres ese día fue en el zoológico cuando era pequeña. Tenía un cono de helado en una mano y mis padres me tomaron fotos junto a la jirafa enorme y luego se fueron. Recuerdo despedirme de ellos desde la puerta mientras se iban de vacaciones. Recuerdo que saltaba por la casa, hacía lo que quería. Recuerdo llorar por la noche pensando, ¿y si nunca vuelven? Tómate un segundo para presionar el botón me gusta y suscríbete para saber si te gustan estas historias. Y presiona la campana para recibir una notificación cuando salga una nueva. Cuando la escuela comenzó ese año, yo era un desastre. Mi ropa estaba rota y vieja y no había dormido bien en días. La gente se sentaba lejos de mí en clase porque apestaba. Yo era solo una niña sin apenas dinero. ¿Qué se suponía que debía hacer? Unos días después estaba viendo la televisión cuando escuché sonar el timbre están de vuelta, pensé corriéndose a la puerta, pero cuando la abrí, vi a una dama extraña. Ahora sé que era una trabajadora social. Me metieron en un orfanato y tuve que compartir habitación con otras cinco niñas. Seguía diciéndoles a todos con quienes hablé que mis padres regresarían. Sabía que lo harían. Simplemente me miraron llenos de lástima y me dijeron que fuera a jugar. Pasó aproximadamente un año antes de que me adoptaran. Me llamaron a una oficina y me presentaron a una dama glamorosa con un abrigo de piel. Le estreché la mano, pero ella esperaba que la besara. Me llevó a la casa y vivía en una mansión. Conocí a su esposo y a sus dos hijos. Los chicos, supongo que mis hermanos, siempre fueron súper amables conmigo, pero mi padre adoptivo apenas me miraba. Mi madre adoptiva me llevó a mi habitación, que era rosa brillante. Era el epítome de una habitación de niña pequeña estereotipada, hasta el punto de que era ofensiva. Le dije que ni siquiera me gustaba el rosa, pero ella dijo que me acostumbraría y me dejó allí. Su nombre era Serafina. Serafina trató de ser una madre normal para mí y nos trató a sus hijos y a mí de la misma manera, con una ligera diferencia. Ella me empujaba a usar vestidos y faldas todo el tiempo. Luego la pillé regalando mis pantalones, así que no tuve otra opción. Me hacía beber té, aunque lo odiaba, y siempre me hacía comer ensaladas que tampoco me gustaban. Salía escondidas de la casa de vez en cuando para conseguir la comida que me gustaba y para subir a los árboles en el parque, pero cuando ella me atrapaba, me arrastraba un brunch con sus amigas del club de tenis. Le hablé de lo mucho que me molestaba que intentara cambiarme, y aunque se disculpó y me dio un abrazo, regresó enseguida a las lecciones de ballet y demás. Una vez que estaba recogiendo flores en el jardín para un ramo que Serafina quería que arreglara, me pinché el dedo recogiendo una rosa. Odiaba ver sangre, pero no tuve que mirarla por mucho tiempo porque un niño vino corriendo a rescatarme. Sacó una tirita de su bolsillo y me la puso en el dedo. Parecía tener mi edad. Me daba vergüenza lucir tan débil por un pequeño pinchazo, pero me dijo no te preocupes, me pasa todo el tiempo y me mostró sus manos llenas de pequeños arañazos y tiritas. Nos sentamos en el césped debajo de un árbol durante horas, simplemente hablando de nada como hacen los niños. Su nombre era Jack y él era el hijo del jardinero, lo que explicaba sus manos ásperas. Ayudaba a su papá después de la escuela. Estaba en medio de decirme por qué las rosas eran sus favoritas cuando escuché a Serafina llamar mi nombre desde la mansión, así que tuve que despedirme y corrí hacia ella. Vio la tirita en mi dedo y me preguntó al respecto. Le hablé de Jack y me sonrojé, pero ella no reaccionó igual que cuando mis hermanos le hablaron de las chicas que les gustaban. Sacudió la cabeza y cambió el tema. Jack y yo nos hicimos muy cercanos después de eso. Sentí que realmente podía ser yo misma y bromear como una niña a su alrededor. Cuando Serafín estaba ocupada, me escabullí hasta el cobertizo, hasta el borde de la propiedad para pasar el rato con Jack. Me traía bocadillos, jugábamos juegos e incluso me dio un par de pantalones que le habían quedado pequeños. Debo haber pasado todo el día saltando y corriendo cuando me puse esos pantalones. Una noche... Jack y su padre se quedaron hasta tarde en la mansión, y yo me levanté de la cama y me subí al techo del cobertizo con Jack. Me tomó de la mano y me mostró algunas constelaciones. Las estrellas nunca se vieron tan brillantes. No volverían a verse tan brillantes, al menos no por mucho tiempo. Pero no lo sabía cuando me metí de nuevo en la cama, soñando con Jack. Ocho años después, yo era una joven de apenas 17 años. No había cambiado mucho, todavía tenía que usar vestidos todo el tiempo, pero Serafina no podía hacer que dejara de caminar descalza por la casa sin importar cuánto me persiguiera. Se acercaba mi cumpleaños número 18 y también mi graduación de la escuela secundaria. A menudo caminaba frente a mis padres fingiendo que accidentalmente dejaba caer volantes y folletos universitarios por todas partes, pero aún así no cambiaban de opinión. ¿Cómo voy a conseguir el tipo de trabajo que quiero sin un título? Les preguntaría, pero mi padre simplemente dijo... No necesitarás ninguno de esos, detrás de su periódico. La mansión siempre estaba llena de gente ahora, todos haciendo preparativos para mi cumpleaños número 18. No entendí de qué se trataba tanto alboroto, ni siquiera quería una fiesta, pero Serafina insistió en que era necesario. El jardín era mi refugio seguro. Ahí es donde iba cada vez que me sentía frustrada o molesta, que ahora era muy a menudo. Había al menos una docena de jardineros arreglándolo para mi fiesta, pero vi a uno jugando con mi territorio, las rosas eran mías. Las recorté y las cuidé yo misma, sin dejar que nadie las tocara. Pero uno de los jardineros la estaba cortando. Me pavoneé hasta él para decirle que eso estaba fuera de los límites. Pero cuando se dio la vuelta, dejé caer la manzana que estaba masticando. No había visto esos ojos en ocho años. ¡Era Jack! Grité y lo abracé con fuerza y él me devolvió el abrazo. Casi por instinto, corrimos hacia el cobertizo y nos sentamos cruzados uno frente al otro como solíamos hacerlo cuando éramos niños. No podíamos dejar de sonreír y no sabíamos qué decir. Él ya no era un niño, era un hombre adulto, y yo era una mujer adulta. Cuando finalmente empezamos a hablar, no nos detuvimos. Terminamos acostados de espaldas todavía hablando mientras mirábamos el techo. Cuando oscureció, volví a la casa, pero la luz del cobertizo seguía encendida, así que supe que él debía estar allí. Me alegraba siempre mirándolo durante el día y a veces por la noche. Tenía a mi amigo de vuelta. Llegó la noche de mi cumpleaños número 18. La mansión estaba llena de gente disfrazada y se tocaba música clásica en vivo todo el tiempo. Mis padres me habían comprado un vestido grande y abultado y tacones que parecían pisar uñas. Apenas podía caminar, pero Serafina me enseñó a caminar con gracia incluso cuando tenía dolor. Tuve que hacer ese movimiento que bajas las escaleras con gracia y todos te miran con asombro, pero para mí se sintió todo menos elegante. Casi me caigo de bruces. Tan pronto como estuve al pie de la escalera, mis padres me presentaron a un chico de mi edad. Era increíblemente guapo. Su nombre era Alistair. Besó mi mano y luego me llevó a la pista de baile. Estaba en trance, se movía con gracia y era tan guapo, pero luego empezó a hablar. Cuando te digo que nunca he hablado con una persona más molesta y ensimismada, lo digo en serio. El chico era lo peor en absoluto. Seguía haciendo muecas a mis hermanos para que me ayudaran, pero se reían hasta que Serafina les golpeó los brazos. Cuando finalmente me escapé de sus garras, Serafina me llevó a un lado. Luego me dijo palabras que casi me hacen colapsar. Ella dijo, tienes que casarte con él. Lo digo en serio, casi me desmayo. Me llevó al estudio de mi padre y me sentó explicándome que si me casaba con Alistair, nuestras familias quedarían unidas para siempre, especialmente en los negocios donde era más importante. Quería patear y gritar porque me di cuenta de que hablaba en serio. Cuando terminé de llorar, me miró con pura lástima y me secó las lágrimas de la cara. Me llevó de regreso a la pista de baile y tuve que volver a bailar con Alistair. Uno pensaría que le haría a su futura esposa una pregunta sobre ella, pero no lo hizo. Solo habló una y otra vez sobre sí mismo. En un momento, la música se detuvo. El hoyo en mi estómago me dijo lo que estaba a punto de suceder. Alistair se arrodilló y me pidió que me casara con él. Ni siquiera dije que sí, solo asentí aturdida. Todos a nuestro alrededor vitorearon, Pero cuando Alistair llamó la atención sobre sí mismo, les dije a mis hermanos que dijeran que no estaba bien y corrí a mi habitación a llorar y a estar sola. Miré por la ventana hacia el cobertizo. La luz apagada indicaba que él no estaba allí. E incluso las estrellas parecían llorar conmigo. Era la noche anterior a mi boda. Había pasado el día en un spa haciendo mimada, pero ninguna calidad de baños y productos podía devolver el color a mi rostro. Sabía que Alistair estaba en su despedida de soltero, haciendo quién sabe qué. Pero solo quería estar sola, hasta que vi una luz en el cobertizo en el borde de la propiedad. Salí de la casa a través de la cocina y corrí lo más rápido que pude hacia el cobertizo. Cuando Jack la abrió, me arrojé a sus brazos y comencé a llorar. Vas a estar bien, dijo mientras frotaba mi espalda, pero noté que su voz era temblorosa. Al día siguiente se me habían acabado las lágrimas. Estaba vestida con un vestido blanco, holgado, tan ancho que no podía pasar por las puertas sin luchar. Me entregaron mi ramo y mi padre adoptivo me acompañó por el pasillo con la música típica de las bodas. La gente me miraba con adoración. Por supuesto, Alistair estaba demasiado ocupado revisando su reflejo en las gafas del pastor. Mientras caminaba por el pasillo, comencé a imaginar cómo sería mi vida a partir de ese momento. Y todo lo que veía en el futuro lo odiaba. De repente me di cuenta que tenía 18. Era una mujer adulta. Podía tomar mis propias decisiones. No tenía que casarme con este idiota si no quería. Y no quería. Le entregué mi ramo al invitado más cercano y dije... ¡La boda está cancelada! Después de eso, me reí y salí corriendo. Sabía exactamente a dónde iba. Encontré a Jack frotándose los ojos en el cobertizo, luciendo absolutamente derrotado. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza. Le sonreí alegremente y le dije, ¡No me casé con él! Fue como si Jack volviera a la vida. Porque me levantó, me hizo girar y me besó. Empacamos todo lo que pudimos, lo más rápido que pudimos, pero Alistair, enfurecido, me siguió. ¿Crees que puedes deshacerte de mí? Soy tu dueño, me gritó. Te tengo desde ese día en el zoológico. Y ahí fue cuando lo recordé. Ese día había un niño en el zoológico que no dejaba de seguirme. Sus padres hablaron un rato con mis padres biológicos, los que me habían abandonado, y luego su padre le entregó un cheque a mi papá. Algún tiempo después de eso, mis padres se fueron. ¿Pagaste a mis padres para que me abandonaran? Le grité. Le di un puñetazo en la mandíbula y cayó de espaldas. Jack y yo corrimos lo más rápido que pudimos y tomamos un taxi hasta la estación de tren. Corrimos por la estación riéndonos de nuestra situación, yo con un vestido de novia y él con su ropa de jardinería, corriendo entre una multitud cargando bolsas que estaban cayendo a pedazos. Escuché a alguien gritar mi nombre y vi a mi familia y a todos los invitados de la boda corriendo hacia nosotros. Pero Jack y yo fuimos más rápidos. Subimos al tren justo a tiempo, mientras todos los invitados nos agitaban los puños. Unos meses después, Jack y yo vivíamos en una casita junto al mar. Era hermoso y se sentía como en casa. Muy pronto iba a caminar hacia el altar de nuevo. Pero esta vez, viviendo el futuro que había soñado desde esa noche en el techo del cobertizo.